Soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. Día bisagra. Dejamos atrás la Champions a la vuelta del superclásico español. Me tocó vivir una semana muy movidita. Ya te voy a contar por qué. Bueno, además de del partido del Madrid, además de la Copa del Rey que cubrí el fin de semana pasado, también hubieron cositas que me cambiaron un poco la rutina. Lo charlaremos. De este Madrid eh, fantástico, ¿no? Que jugó contra el Liverpool. Del por qué el Madrid juega así, del rol de, para mí, uno de los máximos responsables de esta realidad, que es Zinedine Zidane. Y de lo que nos queda la semana que viene. Así que tenemos un podcast, me parece que te va a entretener bastante, estés donde estés, ¿eh? en el autobús, yendo para el trabajo, en el tren, en el coche, en tu casa, haciendo un, un break, si es que estás estudiando, te hago un poco de compañía, charlamos, te cuento un poco de las experiencias que he vivido y de las reflexiones que a partir de ellas pude sacar. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Arrancamos el diario de Martín. ¿Qué semanita? ¿Qué semanita pasó y qué semanita viene? La mía, bueno, empezó el fin de semana pasado en, en Sevilla con la final de Copa del Rey del año pasado. Nos vamos poniendo al día, ¿no? Con esto del COVID y las, este, las cosas que quedaron ahí. Las cosas que quedan en, en el en el cajón que no llegan a tiempo, que se tienen que reagendar, como esta final de Copa. Eh, tenemos ahí también colgados los Juegos Olímpicos, que tendrían que haber sido y no fueron, la Eurocopa. Y por ahora la Champions volvió a su formato normal. Normal nada, porque no hay público en los estadios. Y normal yo tampoco. Si escuchas una voz medio rara, es que tuve un pequeño contratiempo barra accidente. Fue después del, del partido del Madrid. Me acosté tarde. Y a mí me encanta llevar a mis nenas al cole. Y me encanta llevarlas en bicicleta, sobre todo en esta época que ya eh, el tiempo está mejor. Claro, me levanté temprano, me acosté muy tarde. Lo pudiste ver por las diferentes cosas que he colgado en, en redes. Subo a la bicicleta una adelante, la de dos y la de cuatro atrás. Y lo he hecho mucho tiempo y muchas veces. Pero el otro día me caí. Por suerte me caí dentro de la urbanización en la que vivo, no en la calle. Pero me golpeé. Me golpeé la espalda. Así que tengo, si me escuchas un poco raro, es que tengo una faja en la cintura que hace que, que, que no tenga tanto dolor. Ya han pasado 48 horas, estoy mejor, aunque en casita, haciendo reposo y esperando eh, una evolución rápida que me permita volver a trabajar. Pero bueno, esto es trabajo también. Trabajo lindo, me encanta este, que nos pongamos en contacto a través del podcast. Compartirte mis sensaciones, compartirte mis, mis ideas, 
lo que me dejan las experiencias que viajemos juntos. Y, y te agradezco primero porque me pasaron la, la cantidad de downloads que, que, que había tenido el diario de Martín este mes de marzo y va fenomenal. Y cada vez somos más en esta comunidad, en esta charla que tenemos a través de este, de este medio. Y me encanta eso, ¿no? que de alguna manera lo que yo te cuente te interese. Le interese a vos y le interese cada vez a más gente. Que se corra la bola, que dice, ah, este chico, algo me aporta, algo me da. Me interesa, me entretiene, me cuenta cosas que, que, que me sirven. Bueno, ya eso a mí me deja muy contento. Y el podcast, eh, que quería grabártelo ayer, pero no, no tuve posibilidad. Iba de lo que pasó en Valdebebas, ¿no? Estamos a las puertas de, de un superclásico que se jugará en el mismo estadio. Cuando hablo del mismo estadio y ves el diario que colgué en redes sociales donde te muestro un poquito las dimensiones de, de Valdebebas, lo pequeño que es comparado con un estadio de un club como Real Madrid o de cualquier club profesional que juegue la Champions League. Por eso me parece una buena idea mostrarlo justamente en un Real Madrid-Liverpool. Claro, vos decís, no, que le está criticando, no lo estoy criticando. Es simplemente una foto. Eh, cuando hay algo que sale de lo normal, normalmente allí hay una historia, y me pareció que era una historia mostrar un poco las instalaciones y de qué manera funcionaban. En un partido que es una final de cualquier Champions League, un Real Madrid-Liverpool. Los dos equipos que más Copas de Europa han ganado en su historia. No me gusta, eh, y además creo que, ya lo hablamos en otro podcast, que, que Jürgen Klopp se viene, se viene equivocando. Lo que dijo Klopp tal vez fue sacado de contexto, no lo sé, pero por lo que pude escuchar yo de primera mano, que bueno, que... Había dicho que, bueno, que Valdebebas va a ser un campo de entrenamiento, ¿no? No, no, no un lugar para jugar. A ver, sin público se parece bastante a cualquier estadio, por más que el otro tenga más cemento. Y luego hay declaraciones que caen mal después de una derrota. Esta y la otra que hizo Klopp cuando en Anfield cayó frente al Atlético de Madrid y quedó eliminado, que cuando dijo que el Atlético podría jugar a algo mucho más interesante ¿no? de lo que juega. Puede tener razón o no tenerla, pero me parece que no es el momento, ni es su lugar, el ponerse a opinar del equipo rival. Es lo que me parece a mí. Pero en este podcast te quiero hablar de, de este Real Madrid milagroso. De milagroso nada tiene. Yo creo que lo que tiene ese, lo que finalmente está pasando, que yo creo que viene pasando hace mucho tiempo, pero hay gente que necesita este tipo de demostraciones para darse cuenta que el Madrid tiene un super entrenador. Un super entrenador. Que 
está gestionando probablemente uno de los momentos económicos más complicados del Real Madrid de las últimas décadas, con una capacidad de aprovechar los recursos que tiene a la mano brutal. Y esto lo hace gracias a algo que en el Madrid es muy complicado. Te diría casi imposible. Mantener la calma, la paz institucional. Eso, en un club que es un polvorín como el Real Madrid, no es difícil. Es lo siguiente. Y si dan, por ese saber estar, por esa, esa mano izquierda, por ese perfil que tiene... Yo te diría parecido a Vicente del Bosque o a Carlo Ancelotti. Sabe navegar en la tormenta y convertir la tormenta en viento a favor. Sabe sumar voluntades dentro de un vestuario. Sabe generar buen clima. Deja que los futbolistas asuman el rol que tienen, protagonistas. Zidane fue el que le termina dando la confianza a un tipo como Casemiro, el maquelele de este proyecto. Tan fundamental como Kroos y como Modric, a los que les ha redoblado la confianza cuando muy pocos creían en ellos. Lo dijo Zidane el otro día en, mi, en la entrevista que, que tuve con él, en el micrófono de ESPN. Muchos no confiaban en ese tridente que ha pasado en participaciones al, al Xavi Iniesta Busquets. Y se está hablando de esto, ¿no? De qué tridente es más importante. Yo no me voy a quedar con uno y con otro. Son dos super tridentes que han marcado la historia del fútbol moderno. El Madrid no se entiende, ni los éxitos que ha tenido el Madrid, sin Luka Modric, Tony Cross y Casemiro, y el Barça y sus éxitos, el Barça y sus éxitos, no se entiende sin la gravitación y la, el acento de Xavi Hernández, Sergio Busquets y Andrés Iniesta. El Madrid no se entiende tampoco sin Cristiano Ronaldo, aquel Madrid, no este. Y el Barça tampoco entiende la capacidad que tuvo de ganar la cantidad de títulos que ganó sin Messi. Lo interesantísimo de Zidane es que, y yo creo que en esto hablábamos de la comparación con, con Vicente del Bosque o con Carlo Angelotti, a Zidane lo sustenta algo más, porque tiene aura. Es Zidane, o sea... Tiene esa capacidad de estar por encima de todo y de todos. Ya está en el Olimpo. Y desde el Olimpo tiene esa tranquilidad y la proyecta sobre los demás. Algo que Vicente del Bosque no tenía en aquel entonces además. Ni tampoco Carlo Angelotti. Cuando necesitamos ayuda no hay nada como un buen vecino. Por eso, cuando pienses en el seguro de tu auto y hogar, confía en State Farm. Mira, ahora mismo hay un agente listo para ayudarte, así que llámalo. Te brindará atención personalizada y te ofrecerá soluciones 
a la medida de tus necesidades. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Qué bueno que ser un buen vecino no pase de moda, ¿no es cierto? Marca conmigo, 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está aquí. Zidane tiene un, un capital que tiene que ver con, con eso que no se compra. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo eBay Motors, eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Es un icono del fútbol mundial, vigente además. Nadie se olvida de Zidane. Y si encima eso lo acompañas por un hombre que nunca dice una palabra de más, que sabe gestionar las crisis silenciosamente, que sabe comunicar con sus jugadores que no necesita hacer aspavientos, ni trabajar para la grada, ni gritar para que lo agarre la toma de una cámara y diga, ah, qué bien que trabaja, qué bien que baile, que... Y, y regaña a un futbolista en público. No, no, si no hace eso. No lo necesita. Tiene intel inteligencia emocional. Ven más que nosotros, los meros mortales. Yo creo que es un tipo inteligentísimo. Creo que además la gente silenciosa suele ser más inteligente que los que hablamos hasta por los codos. Es un, una virtud, no un defecto. Menos vale más. Menos es más. Y fíjate que si dan el discurso lo tiene tan claro, las ideas las tiene tan claras, que no las cambian, no las cambia por nada. Él sabe quiénes lo han llevado donde está y los defiende a capa y espada, pero también cuando se da cuenta que algo, que algo no funciona, como se dio cuenta con Marcelo, el futbolista que le dio de todo a Zidane, como futbolista digo, le tocó sentarlo, ¿Por qué? porque él, por su peso propio cayó que Marcelo ya no era mejor que Mendy en la posición de lateral izquierdo. Y a Marcelo le costó entenderlo, obviamente, porque ¿quién quiere dejar de ser? ¿Quién acepta la vejez? No digo Marcelo sea un viejo, digo, ¿quién acepta la pérdida de que su, sus cualidades físicas de rapidez, de agilidad. ¿Quién acepta que ya no es quien era? Es muy difícil eso. Sobre todo en un futbolista 
competitivo, con una mentalidad ganadora, que cree que puede con todo y con todos. Yo todavía creía que podía agarrar la bicicleta después de haber dormido cuatro horas y media y llevar mis hijas al colegio sin equivocarme. Bueno, pues no, no soy Superman. Si yo, que no soy Superman y tengo 46 años, y no mido y cometo errores, ¿qué le podemos pedir a un futbolista que ha tocado el cielo con las manos? Que tiene el cuerpo súper preparado, que cree... Que, que técnicamente hace lo que quiere con el balón. Que juegue en el Madrid. Que desea jugar cada minuto de cada partido. Y que tiene argumentos como para hacerlo. Y bueno, ¿saben lo difícil que es gestionar eso? Además con el con la jerarquía que tiene un futbolista. Marcelo es capitán del Madrid. Y Zidane supo gestionar eso también. Mendy, Ferland Mendy cada partido juega mejor y se lo ha ganado. Y nadie pensó que Mendy podía llegar a lo que llegó. Y llegó. Y nadie podía pensar que Eder Militao, que era un muerto viviente después de la fase de grupos que ha hecho, de aquel partido de Champions en la que comete muchos errores, de que se le veía falta de seguridad y que comprometió la clasificación del Madrid. Podía jugar un partido como el que jugó esta semana. Con una defensa improvisada, en la que faltaban Barán, Ramos. Bueno, Militao dio la talla. ¿Por qué? Porque le dieron seguridad, le dieron confianza. Confiaron en él nuevamente. ¿Se hace con palabras eso? No. Con hechos. Juegue. Yo confío en usted. Real Madrid-Liverpool. Es una parada riesgosa. Pero como Zidane tiene unas espaldas tan grandes como, como el Bernabéu, él hace y deshace. Y sabe que tiene que, que el entorno de Madrid es muy complicado. Que hay muchos intereses, que hay gente que confía en él y otra que no, que es un baile de nombres cada que pierde dos partidos. Pero como Zidane está más allá del bien y del mal, y como nunca transó con nadie, que esto es muy importante. Zidane te puede gustar o no, pero está limpio. Eso te lo digo porque se nota, no tiene amigos en la prensa de Zidane. Por lo cual él sabe que le van a valorar por lo que haga o deje de hacer. Pero que no necesita comprar voluntades. Y sabe que eso también tiene un costo. Que es ese, el que no tenga padrinos. Lamentablemente hay cosas que funcionan así. Yo estoy en total desacuerdo con eso. Pero funciona así. Y ha esperado a cada uno y ha llegado el momento de la temporada en el que todo funciona. Seguramente si mañana pierde el Madrid será terrible. Y, bueno, es el fútbol. Pero ha recuperado a Militao, Mendy cada día es mejor. Eh, la vigencia que tiene el tridente del centro del campo es brutal. La capacidad y vigencia de Benzema lo mismo. Y luego el haberle dado a Mendy, a Mendy, a Vini Junior, 
también posibilidades de brillar. Le faltaba un partido así a, a Vini Junior, que no es el delantero soñado del Madrid. No, no lo vendan como eso porque no lo es. Es un muy buen futbolista, muy joven, con mucho que aprender todavía, pero que al Madrid le sirve hoy en día. Y, y, y vaya si le sirvió en el partido de Champions contra el Liverpool. A ver, bajar una pelota, como la que te pone Cross, que es un, una obra de arte, pero teniendo la estatura que tiene Vinicius, metiéndose entre los dos centrales, parándola de pecho como la paró, un control orientado para el remate y la definición. A esa velocidad. Esto está a la altura de pocos, ¿eh? Muy pocos. Es una jugada de crack. El chico lo hizo. Que le falta gol para ser un extremo de un equipo top. Eh, puede ser. Tal vez lo gane. Digo, los goleadores también aprenden. Y este chico es muy joven. ¿Ustedes se acuerdan de Marcelo cuando llegó al Madrid? No era el Marcelo de 10 años después. Si el Madrid le da tiempo a los futbolistas para crecer y lo pueden hacer al calor de éxitos, los futbolistas ganan en confianza y maduran y mejoran. Y como prospecto Vinicius es un muy buen prospecto. Y luego está lo de Asensio, un hombre lastrado por las lesiones hace mucho tiempo, año y medio, dos años, que también está mejorando que también lo hace al calor de, de la sabiduría de Zidane para saber gestionar tranquilidad, confianza, minutos. Yo creo que hay algo que, con lo que Zidane, y no tengo información al respecto, ¿eh? solo versiones. Hay, cosas, hay pocas cosas que a Zidane no, no, no le gustan. Y yo creo que tiene que ver con la falta de respeto. No me consta, pero las eh, malas relaciones que Zidane ha tenido con algunos hombres que no tienen minutos o que se han tenido que ir, pasan por salidas de tono. Zidane viene, yo creo, de una educación muy, muy de esto, ¿no? muy de respeto. Respeto a la autoridad, respeto a los papás, respeto a comportarse con... Y además su nombre es así, Sidán. Es un hombre respetuoso. Respetuoso de, de los límites, de los periodistas. Nunca lo van a ver en una salida de tono, a pesar de que le han dado por derecha y por izquierda. Y yo creo que lo que él no concibe dentro de un vestuario es la falta de respeto. También... Me parece espectacular eso. Y ahí va el Madrid. Este Madrid que enfrentará al Barça, que estará ser un partido apasionante y que tiene que viajar a Liverpool la semana que viene, a ver cómo le va en eso. A este que es el último y el único club español que, que sigue en la Champions. Pero se nos ha quedado, después de, de una primera ronda donde veíamos al Madrid y al Barça muy blanditos y con muchos problemas, se nos ha quedado un lindo final de carrera, ¿no? En la Liga, espectacular, y en la Champions, bueno. No, está, no hay equipos españoles porque no están, no están bien, no están al nivel. El Madrid ha elevado el nivel y por eso ha podido competir contra el Liverpool. Y habrá que ver si puede competir contra 
Bayern o, o Paris Saint-Germain, que para mí son dos equipos espectaculares, y Manchester City no también. El Borussia Dortmund lo ve una escala de 100 por debajo, pero está Haaland ahí. Es muy loco como tanto el Borussia, que es un equipazo, pero que todavía no tiene el nivel de madurez. A ver, sé que sí tienen, por ejemplo, un Bayern o, o un Manchester City. El París y el, el Borussia son muy dependientes de lo que hagan los que rompen la baraja, ¿no? Haaland o, o Mbappé. Mbappé ganó el partido con ayuda, evidentemente, de Keylor Navas y de, y de Neymar, pero el, el PSG no fue mejor que el Bayern, el, todo lo contrario. Generó bastante menos que el Bayern. El Bayern fue mucho mejor equipo. Pero las tres individualidades, Mbappé para marcar los goles, Neymar para asistir y Keylor para tapar absolutamente todo, le, le bastaron al equipo de Pochettino para plantarse en París con una ventaja importante. Lo lindo que es el fútbol, ¿no? Que no se explica tampoco tan fácilmente. Acá lo dejamos. Eh, espero recuperarme y estar mejor y que sigamos hablando por acá y, y también volver ¿no? a, a que nos encontremos en un viaje y, y con experiencias nuevas. Te mando un abrazo. Este fue el diario de Martín. Nos escuchamos en la próxima. 